0: Voix sociale Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social Erzählen, fordern, das Wort ergreifen Die Einführung von Apps für die Kommunikation zwischen Kita-Personal und Eltern. Die Möglichkeit, dass Texte auf Webseiten für Gehörlosen akustisch zugänglich gemacht werden. Jugendarbeit über soziale Medien während des Covid. Die Beantragung von Arbeitslosengeld über eine Online-Plattform. Die Digitalisierung ist heute eine wichtige Realität in der Arbeitswelt von Fahrleuten der sozialen Arbeit. Für diese Episode habe ich mit einer Expertin für dieses Thema gesprochen. Christine Mühlebach arbeitet bei Sozialinfo zum Thema Digitalisierung und soziale
1: Arbeit. Bei Sozialinfo haben wir so das Motto «Aus dem Bereich, für den Bereich». Also mit allen Produkten und Dienstleistungen, die wir bei uns haben, möchten wir einen Beitrag leisten für die soziale Arbeit, für das Sozialwesen um die Fachpersonen, die Leitungspersonen, die sozialen Organisationen in diesen Themen weiterzubringen. Und das gilt auch für das Kompetenzzentrum Digitalisierung und soziale Arbeit. Ich möchte mit dieser Arbeit, mit diesem Kompetenzzentrum der sozialen Arbeit helfen, die Themen der Digitalisierung, der digitalen Transformation aus der fachlichen Perspektive der sozialen Arbeit mitzugestalten, zu entwickeln, zu reflektieren, zu diskutieren Weil ich glaube, dass es für uns als Profession wichtig ist, dass wir zu diesem Thema einen eigenen Standpunkt entwickeln. Und diese Themen nicht nur aus Sicht der Technik oder der Betriebswirtschaft bearbeiten, sondern aus unserer fachlichen Perspektive da handlungsfähig werden. Ich habe bei mir im Kompetenzzentrum verschiedene Angebote und Dienstleistungen Also ich begleite Organisationen in ihren Themen der Digitalisierung, wenn es beispielsweise geht, ein Digitalisierungsprojekt zu konzipieren oder zu begleiten, wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln, also so eine Dienstleistung für die sozialen Organisationen, die sich in der Digitalisierung weiterentwickeln wollen. Ich gebe konzipiere und führe auch Workshops durch, also wenn es darum geht, Wissen zu erweitern bei Leitungspersonen, bei Fachpersonen. Diese Aufträge können von sozialen Organisationen kommen oder auch von Verbänden. Ich unterstütze aber auch die Hochschulen in verschiedenen Themen. Also wir haben Forschungsprojekte, Kooperationsprojekte mit Hochschulen zu Digitalisierungsthemen, die am Laufen sind oder die wir bereits abgeschlossen haben, um mehr Erkenntnisse auch für die soziale Arbeit in der Digitalisierung zu generieren. Oder wir haben so einen, wir sagen den Digital-Check. Das ist die Möglichkeit, ein, ein Modell, ein Instrument, wo soziale Organisationen wie eine Selbsteinschätzung machen können, wo sie in der digitalen Entwicklung denn stehen. Und es ist so ein Fragebogen, den man ausfüllen kann, um, um als Organisation zu sehen, wie weit sind wir denn bereits gekommen oder wo haben wir noch Nachholbedarf. Das, was ich in den Blick nehme, jetzt bei unserem Kompetenzzentrum Digitalisierung und soziale Arbeit, das sind einerseits Themen, die mit der technologischen Entwicklung, auch mit dem digitalen Wandel zu tun haben, also was passiert in der Gesellschaft, was gibt es für technologische Entwicklungen, wo man davon ausgeht, dass sie unser Leben, unsere, unsere Lebenswelt, unseren Alltag oder die Arbeitswelt oder welches Funktionssystem der Gesellschaft auch immer beeinflussen wird, wo wir uns Als Profession, die sich auch mit dem gesellschaftlichen Wandel auseinandersetzt, halt auch mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen darf, sage ich jetzt mal, um nicht zu sagen muss, heißt da taucht die Digitalisierung wie als Fachthema für die soziale Arbeit auf, wo wir uns überlegen müssen, welches Wissen über die Gesellschaft, über die Entwicklung brauchen wir, um diese Veränderungen, die gesellschaftlichen Veränderungen gut im Blick zu haben. Dann hat es aber auch damit zu tun, Was passiert im Zusammenhang mit digitalen Entwicklungen in unseren Organisationen? Also wo es zum Beispiel darum geht, mit welchen Softwareprodukten arbeiten wir? Als SozialarbeiterInnen beispielsweise auf einem Sozialdienst oder als Beiständin, wo ich Falldokumentation machen muss, wo ich Berichte schreiben muss, welche Softwareprodukte stehen da zur Verfügung und wie arbeiten wir mit denen? Ich mache aber keine Anwenderschulungen, sondern ich kümmere mich eher um das Thema wie kann man dieses Werkzeug, dieses technische Werkzeug, die Software, so in die Organisation integrieren, dass wir denn die Vorteile der Software möglichst gut nutzen können. Also da geht es eigentlich, man spricht auch manchmal bei der Arbeitsintegration von der guten Passung zwischen einer Klientin und einer Arbeitsstelle. Und in diesem Zusammenhang spreche ich auch von Passung oder von einer guten Passung, einfach wie gut, Fügt sich das technische Instrument in die Prozesse, Strukturen und Kulturen der Organisation ein und helfe da, mit auch Projekte zu machen. Es geht aber auch darum, zu schauen, welche fachlichen und methodischen Kompetenzen brauchen wir denn als Fachpersonen, um entweder in digitalen Settings oder in Themen der digitalen Lebenswelt von Klientinnen und Klienten handlungsfähig, professionell handlungsfähig zu sein. Also da würde es um Themen gehen wie Methodenentwicklung, Blended Counseling, Online-Beratung, Textberatung. Was können wir, müssen wir noch lernen, um diese Instrumente gut nützen und einsetzen zu können für eine professionelle Beratung? Und auch welche Themen, vielleicht auch welche Fragestellungen, welche Hilfestellungen brauchen Klientinnen und Klienten, wenn sie das Risiko haben, in der Digitalisierung wie nicht Schritt halten zu können? Und wir müssen natürlich auch selber irgendwie Schritt halten können, da sind wir ja nicht in einer anderen Situation als die durchschnittliche Bevölkerung auch. Wir haben Menschen, die quasi mit der Tastatur an den Fingern aufgewachsen sind und Smartphone schon von Kindheit an kennen und andere haben das erst im Verlaufe des Erwerbslebens oder auch im Privaten gelernt und haben vielleicht durch das, dass sie das nicht von Anfang an wie mitgenommen haben, haben da vielleicht ein bisschen höhere Hürden oder höhere Herausforderungen oder auch andere Fragen, die sich stellen, um wie anschlussfähig zu sein in der Digitalisierung. Und welche Themen sonst noch? Also es ist nicht unbedingt eine abschließende Aufzählung, aber ich mache so ein bisschen die Trennung oder ich sage es meistens so, dass ich die Brille der sozialen Arbeit aufsetze, in dieses Digitalisierungsthema ganz breit herein, reinschaue Und ich versuche zu identifizieren, was ist für uns in der sozialen Arbeit jetzt relevant oder was könnte auch in Zukunft relevant werden.
0: Anschließend fragte ich ihn nach den verschiedenen Formen, die die Digitalisierung heute im Bereich der Sozialarbeit annimmt.
1: Also das eine denke, ist schon so die Innensicht in den Organisationen. Also wie brauchen wir Digitalisierung, um unsere Arbeit unterstützen zu lassen, besser zu organisieren, vielleicht auch Informationen aus, aus Daten zu bekommen, indem wir verfügbare Informationen analysieren und daraus Erkenntnisse ziehen, indem wir standardisierbare Prozesse vielleicht schneller machen können. Das wäre ja die Hoffnung, dass man die Routinearbeit ein bisschen der Informatik übergeben kann und dafür mehr Zeit für die Klientinnen und Klienten hat. Diese Hoffnung besteht noch, ich möchte die auch nicht aufgeben, auch wenn sie nicht ganz so einfach in die Realität zu übertragen ist. Der andere Teil ist ähm, der Bereich, wo es darum geht, welche Art von Leistungen und Angebote erbringen wir für Klientinnen und Klienten, für Adressatinnen und Adressaten. Also sind wir für Beratungsgespräche nur physisch gemeinsam im gleichen Büro oder haben wir Möglichkeiten, auch digitale Formate und Kanäle für Beratung anzubieten? Also man weiß beispielsweise in der Schuldenberatung, Schulden sind ein sehr schambehaftetes Thema und man weiß mittlerweile, dass dort die digitale Kontaktaufnahme dazu führt, dass man mit der Schuldenberatung Personen erreicht, die man vorher nicht erreicht hat, weil sie haben sich nicht getraut, das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen und ihren Namen zu sagen und einen Termin abzumachen. Aber wenn sie das quasi anonym mal eine erste Frage stellen können, sich mal informieren können darüber, wie läuft das vielleicht oder Was kann ich erwarten von einer Schuldenberatung? Was muss ich mitbringen? Oder welche Anforderungen gibt es? Dann kann ich wie ohne mich groß zu outen so aus der, aus der anonymen digitalen Welt heraus eine Frage stellen, um da wie einen Fuß in diese Beratung reinzukriegen. Und so vom, vom eigentlich von der Kontaktaufnahme, wo bei gewissen Themen die digitalisierte Kontaktaufnahme mehr Niederschwelligkeit bedeutet und auch eine größere Erreichbarkeit von bestimmten Zielgruppen können nachher auch digitale Beratungsangebote auch Menschen vielleicht zu Zeiten und an Orten für eine Beratung in diesen digitalen Raum holen, wo es vielleicht gar nicht möglich wäre oder es mit Kosten oder mit zusätzlicher Zeit verbunden ist, extra für einen Beratungstermin vor Ort zu kommen. Auf der anderen Seite müssen wir auch gut schauen, welche Themen eignen sich denn fachlich für welches Setting. Also eine Krisenintervention über ein, über ein Videochat kann vielleicht mal funktionieren, aber nicht immer. So, Da müssen wir schauen, für welche Themen, für welche sozialen Probleme, für welche Zielgruppen eignen sich denn digitale Angebote. Überall dort, wo wir Bildungsangebote haben und Zielgruppen haben, die auch über die digitalen Kompetenzen verfügen, an solchen digitalen Lernsettings teilzunehmen, haben wir natürlich eine größere Reichweite. So, um Menschen auch zu erreichen mit bestimmten Bildungsangeboten, die eben vielleicht nicht in einen Kurs kommen oder der Weg zu weit ist oder das Angebot gibt es an diesem Ort nicht, dann kann man Zeiten und Distanzen überwinden. Es wird auch Möglichkeiten geben oder gibt es schon so an Orten, die Inklusion eigentlich zu fördern oder die Integration zu fördern. Ich denke da an Themen wie, wenn es uns gelingt, über die digitalen Möglichkeiten, Klientinnen und Klienten, egal in welchem Bereich, mit mehr Informationen zu beliefern, über die digitalen Möglichkeiten, haben sie mehr mehr Spielraum, sich selber Wissen anzueignen. Also da geben wir ein Stück weit mehr Macht den Klientinnen und Klienten, wenn es uns gelingt, gute, wichtige Informationen in einer Art und Weise zur Verfügung zu stellen, die bei den Klientinnen und Klienten anschlussfähig sind. Sei es Rechte und Pflichten, gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch fachliche Unterstützung wo sie sich dann wie selber helfen können. Aber sie brauchen ein Mindestmaß an digitalen Kompetenzen, um überhaupt in diesem digitalen Raum die Informationen nutzen zu können. Und sie müssen eine Infrastruktur zur Verfügung haben, weil wenn sie keinen Internetanschluss haben und kein Gerät, dann nützt die beste Webseite und die beste Datenbank nicht. Die technischen Möglichkeiten bieten möglicherweise auch bei bestimmten Beeinträchtigungen wie ein Art, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Begriff ist, eine Art Nachteilsausgleich. Also wenn ich ähm, ein technisches Tool habe, das mir vielleicht hilft, einen Text zu lesen oder etwas vorzulesen oder die Technologie wirklich im Internet barrierefrei umgesetzt wird, so dass für mehr Menschen diese Informationen auf dem Internet zugänglich sind oder Dienstleistungen virtuell zugänglich sind, Dann habe ich auch wieder mehr Möglichkeiten, mehr Menschen partizipieren zu lassen an dem, was ihnen eigentlich zugute steht, nämlich Unterstützung und soziale Dienstleistung. Da könnte man wahrscheinlich die Palette noch sehr groß auftun. Ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich. Reden wir von sozialarbeiterischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten oder von Themen wie Information, Service, Aufklärung, Prävention? Reden wir von sozialpädagogischer Begleitung und Entwicklung, wo es vielleicht auch darum geht, Medienkompetenzen, medienpädagogische Kompetenzen zu stärken? Oder sprechen wir von der soziokulturellen Animation, wo vielleicht der Sozialraum dann nicht nur der physische Raum ist, sondern auch der digitale Raum, wo man neue Brückenfunktionen bauen kann, vielleicht auch neue neue Formate, neue Events, neue Veranstaltungen kreieren kann, indem man nicht auf den digitalen Raum beschränkt ist. Das ist jetzt aber sehr zukunftsgerichtet, da braucht es natürlich auch die Infrastruktur dazu und die Kompetenzen, um solche Räume bespielen zu können. Aber ich glaube, es ist für uns und auch für die Entwicklung unserer Branche und unserer Leistungen wichtig, dass wir schauen, welche Zielgruppe haben wir vor uns? Und in welchen Themen, in welchen Bereichen, wo wir Leistungen für sie erbringen, ist die Digitalisierung ein Vorteil, ein zusätzlicher Nutzen? Und wo müssen wir darauf achten, dass wir durch die Digitalisierung, die wir machen, durch die Schritte, die wir vollziehen, nicht für mehr Ausschluss sorgen auf Seite der Adressatinnen? Wir müssen uns noch ein bisschen stärker mit der digitalen Lebenswelt unserer konkreten Klientinnen und Klienten beschäftigen. Und das bringt ein, aus meiner Sicht ein, ein Dilemma mit sich, weil die Digitalisierung an so unterschiedlichen Orten stattfindet und so unterschiedliche Lebensbereiche berührt und auch unterschiedliche Kompetenzen und auch unterschiedliche Infrastruktur braucht. Kann es beispielsweise sein, dass die Jugendlichen zwar mit dem Smartphone super unterwegs sind, aber wenn es dann darum geht, am PC oder am Notebook eine Bewerbung zu schreiben und ein E-Mail aufzusetzen, und das so, wo dann die formalen Anforderungen ein bisschen höher sind oder wenn sie vielleicht auch in einer Ausbildung sind und dann Kompetenzen lernen, die für den Betrieb auch wichtig sind, auch digitale Kompetenzen, kann man dann nicht einfach sagen, ja nur weil sie mit dem Smartphone super umgehen können und da kreativ sind und das super im Griff haben, dass sie dann alle anderen Bereiche, die bei der Digitalisierung auch noch wichtig sind, dass sie die auch einfach so können. Und da müssen wir in bei den Individuen, bei den Gruppen genau hinschauen und fragen, wie die Lebenswelt aussieht. Wo können sie die Digitalisierung nutzen und wo stehen sie an, wo merken sie auch, ich komme mit Themen nicht zurecht, wenn ich online eine Wohnung suchen muss. Die einen können das, die anderen können das nicht. Die einen können das gut am Smartphone, die anderen machen es am PC. Da, das spielt ja nicht unbedingt eine Rolle, aber es ist wie die Frage, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich und welche Infrastruktur brauche ich in meiner Lebenssituation, damit ich keine Nachteile habe im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung, Die zu Hause vier PCs, drei Smartphones, einen guten Internetzugang hat und, und ein gutes Umfeld hat, wo man auch fragen kann. So, wo man vielleicht jemanden kennt, der eine Informatikausbildung hat und bei Spezialthemen mal nicht gerade einen teuren Support aufbieten muss, der viel kostet, sondern dass man eben auch soziale, also im sozialen Umfeld auch gute Ressourcen hat, wo man Nachbarn oder Freunde oder Familienmitglieder fragen kann und dort Ressourcen anzapfen kann. Mm. wir sind ja auch stark aufgefordert, unsere eigenen Fach- und Methodenkompetenzen noch auf- und auszubauen. Das ist ja im Moment alles, oder vieles ist noch learning by doing. Und dann das Wissen teilen mit den Kolleginnen und die Unsicherheit bleibt, aber dann manchmal doch, ja, haben wir jetzt mit dem Datenschutz wirklich alles beachtet und haben wir die Tools wirklich richtig verstanden oder könnte man das, da gäbe es doch vielleicht doch etwas, was einfacher wäre. Also man muss wie auch, Einerseits damit leben, dass Digitalisierung gleichzeitig Vor- und Nachteile hat. Nicht nur grundsätzlich, sondern auch in individuellen Lebenssituationen kann man in einem Bereich total stark sein und im anderen Bereich dann seine Schwächen haben. Und diese, diese, mit dieser Gleichzeitigkeit von Vor- und Nachteilen, von Chancen und Risiken, egal wo man hinschaut, Ich finde, da sind wir als Profession eigentlich gut aufgestellt, grundsätzlich mit dem umzugehen. Wir haben an vielen Orten Widersprüche und Dilemmata, mit denen wir auch arbeiten müssen. Und das, dieses, dieses so, dieses, diese Eigenschaft dieser, dieser Dilemmata und dieser Gleichzeitigkeit ist einfach, finde ich, mindestens in der Digitalisierung sehr ausgeprägt. Und der müssen wir uns stellen, unabhängig davon, mit welcher Zielgruppe wir es zu tun haben. Und wir können nicht denken, ja, die Jugendlichen, die können das sowieso alle, so wie wir auch nicht denken können, die Alten können das sowieso nicht. Und wir müssen genau hinschauen.
0: Danach habe ich ihr einige meiner Bedenken bezüglich der Verwendung digitaler Hilfsmittel im Bereich der Sozialarbeit mitgeteilt. Zum Beispiel frage ich mich, ob die Nutzung von Apps zur Kommunikation zwischen Eltern und Fachpersonen von Kitas, nicht zu einer elterlichen Überkontrolle der Fachkräfte, die ihre Kinder betreuen, oder zu einer mentalen Überlastung der Eltern führen darf, die oftmals auch ihrer eigenen bezahlten Arbeit nachgehen, während ihr Kind in der Kita untergebracht ist. Wo stellen diese Instrumente eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der erbrachten Dienstleistungen dar?
1: Und wo ist es riskant, oder gar unangemessen, sie zu verwenden. Wenn wir so zum Beispiel auf die Themen der Arbeits also wie sich die, der digitale Arbeitsmarkt oder die Arbeitswelt entwickelt, haben wir eigentlich ähnliche Themen. oder? Wir wissen, als das E-Mail noch neu war, das ist schon eine Weile her, als ich mein, meinen Berufseinstieg gemacht habe, war das E-Mail noch neu als Kommunikationsmittel. Und man hat, die Information, oder man hat die Funktion genutzt und hat ausprobiert, wie funktioniert das, man hat Fehler gemacht, man hat gelernt, man hat eine Routine entwickelt, man hat einen eigenen, man könnte fast sagen, Habitus entwickelt im Umgang mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo es genau gleich läuft. Und vielleicht haben wir irgendwann mal gemerkt, mh, Der Chef schickt am Sonntag auch noch Mails oder die Chefin und erwartet dann auch dann Antworten, weil es ist ja möglich. Oder man sieht, hat jemand das E-Mail angeschaut und erwartet dann direkt eine Rückmeldung. Also so wie mit der, Ver mit der Erweiterung und mit dem, mit dem Ausbau der technischen Möglichkeiten wird ja eigentlich unsere Spielwiese immer größer. Und natürlich fangen wir an, diese Möglichkeiten zu nutzen um sie auch auszuprobieren und zu erproben. Und der Schritt nachher, einen guten Umgang damit zu finden und dann eben zu sagen, nein, abends ab 5 Uhr konsumiere ich kein Social Media mehr oder übers Wochenende schalte ich mein E-Mail nicht an, explizit nicht oder ich mache mein Handy aus, wenn ich mit der Familie beim Nachtessen sitze. Da sind keine Handys in den Hosentaschen. Und das ist ja nicht eine Einschränkung der technischen Möglichkeiten. Die Möglichkeit wäre ja da, Aber es stellen sich die Fragen in unserem Leben, das wir führen, privat, in der Freizeit, bei der Arbeit. Wie nutzen wir die Möglichkeiten so, dass es uns gut geht? Und, und auch zu realisieren, ab wann beginnt, wie ein, ein Stress oder ein Druck zu entstehen? Und ist das ein Druck von außen oder ist das ein Druck von innen? Und wo habe ich Spielräume, wo ich handeln kann, wo ich gestalten kann? Und wenn ich jemand bin, ich glaube, da ist es wie auch ein Lernprozess, der noch im Gang ist. Ich glaube, wir sind immer noch daran, die Möglichkeiten in der Breite nutzen zu wollen. Und bei einzelnen Themen beginnen wir so zu reflektieren. Wollen wir das wirklich so? Müssen wir das reglementieren? Müssen wir hier weniger Möglichkeiten nutzen, auch wenn es sie gibt? Also am Beispiel, das du jetzt beschrieben hast in der Kita, ist ja ein Vorteil, kann ja sein, die Eltern sind zufrieden oder sind nicht beunruhigt, weil sie wissen, es ist alles in Ordnung. Wenn dann die Mitarbeiterin gerade abgelenkt ist und etwas anderes machen muss und dann keine Nachricht schicken kann, kann es aber wieder Unsicherheit auslösen. Man kann sich auch die Frage stellen, will man in diesem Setting zwischen den, ähm, zwischen den Betreuerinnen, den Fachpersonen und den Eltern, ist es ein methodisches Instrument der Beziehungsgestaltung, diese Informationen mündlich zu übergeben, wenn das Kind abgeholt wird, weil man sich persönlich sieht, weil vielleicht noch andere Fragen auftauchen. Wir kennen die Tür- und Angelgespräche. In den digitalen Settings, wo wir so quasi wie ein Ping-Pong die Kommunikation hin und her gehen, das merke ich auch, in, 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 wenn ich unterrichte an der Hochschule, wenn ich das digital mache, dann gibt es so diese Tür- und Angelgespräche, wo die Studierenden noch am Schluss des Unterrichts bleiben und dann noch die Frage stellen, ja, könnte ich noch und hätten sie noch Zeit. Und das ist, ein Raum, der eher im also ist eine Möglichkeit, die eher im physischen Raum gebraucht wird und wo wir uns auch fachlich überlegen müssen, wie nutzen wir jetzt diese Settings, wie gestalten wir das und wo ist die digitale Kommunikation wirklich eine Erleichterung und förderlich Und wo brauchen wir aber den direkten, zwischenmenschlichen, realen Kontakt, auch aus, aus methodischer Sicht, aber auch aus Beziehungssicht, um diese Verbindung auch zu stärken? Ich könnte mir vorstellen, wenn es dann in der Kita mal eine Krise gibt oder einen Unfall gibt, und ich habe mit diesen Eltern nur so diese SMS-Kommunikation gehabt, dann ist es viel stärker eine Herausforderung, gemeinsam diese Situation gut zu bewältigen, weil man die Leute wie nur auf Distanz kennt, kennt und nur über dieses Kommunikations-Ping-Pong kennt und die Beziehung dann wie eine ganz andere ist, als wenn man sich austauscht und den Menschen spürt im realen Raum. Da glaube ich sehr stark, dass das einen Unterschied macht. Und da müssen wir uns überlegen, welche Möglichkeiten gibt es und da plädiere ich dafür, dass wir experimentieren und ausprobieren und dann in die Reflexion gehen, in die fachliche Reflexion gehen und zu überlegen, Was brauchen wir denn eigentlich? Also nur weil ich es kann oder weil es möglich ist, muss man es nicht. Ich
0: fragte Sie erneut, ob es andere Herausforderungen gäbe, die ihr
1: in den Sinn kämen. Ähm, ich versuche mal so ein paar Bereiche zu berühren, Das eine ist, wenn man so die öffentliche oder mediale Diskussion in, in der Politik ein bisschen mitverfolgt, dann fällt mir auf, inhaltlich kommt fast nur Datenschutz. Also es ist Datenschutz und es ist eher Wirtschaftspolitik. Es ist noch nicht, Digitalisierung ist noch nicht als gesellschaftspolitisches oder als sozialpolitisches Thema angekommen. Und wenn wir darauf schauen, dass die äh, Strategie auf Bundesebene eben dieses Motto «Digital first» ins Zentrum stellt, dann habe ich Bedenken, dass es Orte geben wird in der Gesellschaft, wo es nicht «Digital first», sondern «Digital only» heißt. Und da sind wir als Profession gefragt, auch die Politik, aber auch die Leistungsanbieter, also seien es privatwirtschaftliche Firmen, oder seien es auch öffentliche Verwaltungen, darauf hinzuweisen, dass wenn sie nicht beide Wege analog und digital anbieten, dass sie dann zur Exklusion von Menschen in dieser Gesellschaft beitragen. Oder wenn sie auf dieses Digital Only setzen, müssen sie dafür sicherstellen, dass die Leute die Infrastruktur haben und über die Kompetenzen verfügen. So, entweder oder aus meiner Sicht. Und da glaube ich, habe mir als soziale, oder da würde ich mir wünschen, dass wir uns als Fachperson der sozialen Arbeit anfangen, auf die Politik zuzubewegen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass je stärker wir in dieses Digital First reingehen, dass man eben auch die Personen im Blick behalten muss, die nicht mithalten können mit dieser Entwicklung. Und dass wir so wie ein, eigentlich ein, ein Mandat haben, für die Personen einzutreten und die Stimme zu ergreifen, die in dieser nur Datenschutz und ich überspitze es auch, nur Wirtschaftspolitik-Themen außen vor bleiben. Also das wird mit dazu Sorge tragen, dass Digitalisierung ein gesellschafts- und sozialpolitisch gedachtes Thema wird und nicht nur ein rechtlich datenschutzkonformes Thema und Wirtschaftspolitik oder Standortförderung und Innovationsförderung. Wenn das auch wichtig ist, ist gar keine Diskussion, aber es ist eben nicht wie ein ganzheitlicher Blick. Und das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist, dass das in den Blick gerät der Politikerinnen und Politiker. Es geht bei der Digitalisierung nicht nur um Wirtschaftschancen und um Datenschutz, sondern es geht auch um Inklusionschancen und Exklusionsrisiken für ganz bestimmte Bereiche der Bevölkerung. Und dass wir da hinschauen müssen, in der Bildung, in der Gesundheit, bei den sozialen Leistungen, Es zieht sich durch überall.
0: Erzählen, sich ausdrücken,
1: fordern. Wir haben eine sehr, aus meiner Sicht, eine große Herausforderung. Wenn wir die Digitalisierung aktiv in unserer Organisation gestalten und nutzen wollen, dann brauchen wir die entsprechenden Ressourcen, um diese Gestaltungsaufgabe wahrnehmen zu können. Das kann man nicht einfach so nebenher mit einer kleinen Arbeitsgruppe und ohne Geld und ohne Zeit machen und auch ohne Kompetenzen. Weil sonst geht man das Risiko ein, schlechte Lösungen zu bauen, die nicht, nicht nachhaltig sind. Und dann ist es fast schade für jede Stunde, die man investiert hat. Und da wir unsere eigenen Rahmenbedingungen nicht nur selber über unsere eigenen Rahmenbedingungen nicht nur selber entscheiden können, sondern wir kriegen ja Geld von der öffentlichen Hand, wir haben Stellenpläne, die abgesegnet sind, wenn wir da neue Stellen schaffen wollen, neue Personen mit neuen Kompetenzen brauchen, dann muss ja Die Politik oder die Personen, die über unsere Ressourcen entscheiden, müssen verstehen, warum wir das brauchen. Da braucht es auch noch viel Aufklärungsarbeit. Und wir sind einerseits ein bisschen im Rückstand mit der digitalen Entwicklung. Das heißt, wir haben noch recht viel aufzuholen an gewissen Orten. An vielen Orten gibt es vieles aufzuholen. Gleichzeitig geht die Entwicklung weiter. Und wir haben nicht zuletzt auch durch die Austeritätspolitik, durch die Sparpolitik sehr, sehr kleine Spielräume um in genau diesen Teil der Entwicklung, in den digitalen Teil der Entwicklung zu investieren. Und es ist ja nicht die einzige Entwicklung, die wir mitmachen müssen oder dürfen. Also wir haben auch gesellschaftliche Veränderungen, die auch unseren, auch unseren fachlichen oder an anderen Orten ressourcenmäßig fordert, Vielleicht die Zunahme von psychischen Erkrankungen bei den Kindern und Jugendlichen wo wir auch mehr Stellen bräuchten, mehr Psychiatrie bräuchte mehr Plätze, man müsste mehr ambulante Angebote haben. Und dann kommt noch die Digitalisierung dazu, wo wir auch noch gerne Geld hätten. Aber es ist langfristig, wenn man das gut integrieren will und wirklich auch die Vorteile der Digitalisierung nutzen will, dann geht es nicht, fast nicht ohne mehr Ressourcen. Und damit meine ich Zeit, Geld und Kompetenzen. Und die müssen wir wie stärken können. Also da sind wir vielleicht noch mehr als vorher oder noch zusätzlich aufgefordert, bei den Personen, die entscheiden, über unsere Ressourcen und über unsere Rahmenbedingungen, da hinzustehen für eine gute professionelle Leistung, für eine gute professionelle soziale Arbeit und Forderungen zu stellen, was wir brauchen, damit wir einen guten Job machen können. Aber, und das ist die andere Herausforderung, wir müssen dann an den Orten, wo vielleicht die Technologie, die Informatik kommt und eigene Ideen hat, was dann in der sozialen Arbeit digitalisiert werden könnte oder sollte, dass wir schon so gut aufgestellt sind, dass wir aus unserer Profession heraus auch eine Grenze ziehen können. Also eine Sozialarbeiterin wird man nicht einfach so durch in den nächsten drei Jahren durch ein KI-System ersetzen können. Das ist nicht ich, ich sage, das ist nicht möglich. Eine amerikanische Sozialarbeitswissenschaftlerin hat mal gesagt, es gibt drei Punkte oder drei Dinge, die die Technologie nie wird ersetzen können. Das ist Empathie, das ist Vertrauen und das ist Mut. Und es kann vielleicht sein, dass wir Aufgaben und Tätigkeiten, die für uns jetzt normal sind, als wir erbringen das als Mensch, dass wir einen Teil davon vielleicht irgendwann mal an ein technisches System abgeben, wenn es die fachlichen Anforderungen erfüllt. Da müssen wir uns auch vielleicht mit Widerständen befassen und ein bisschen reflektieren, ist das eine Entwicklung, die wir jetzt aus Professionssicht wirklich unterstützen können. Vielleicht müssen wir auch mal ausprobieren dürfen, um dann zu entscheiden, geht das oder geht das nicht. Aber wenn wir uns von den, von den technischen und technologischen Entwicklungen überrollen lassen und andere Informatikerinnen, Rechtsanwälte, Betriebsökonominnen darüber entscheiden, was für uns adäquate soziale Arbeit ist im technischen Bereich, dann haben wir verloren. Und das würde ich sehr, sehr schade finden. Vielleicht würde es auch zu, einem, zu, einer, zu einer Stärkung der Profession führen, wenn wir dann an diesen an diesen Grenzen, an diesen Übergängen uns positionieren müssen und uns wehren müssen. Aber wir wissen, es gibt verschiedene Akteure und Akteurinnen, die in dieser Entwicklung mitreden. Aber ich denke, auf diese Diskussionen müssen wir uns, vor oder dürfen, müssen wir uns vorbereiten.
0: Welche Rolle kann auch nicht sozial also unter solchen Umständen und bei solchen
1: Herausforderungen spielen? Aber Sozial ist natürlich als, als Berufsband und als, als nationale Organisation natürlich auch an einer guten Position wirklich Reichweite zu haben. Also je mehr auch politische Kontakte oder Lobbyarbeit auf nationaler Ebene möglich ist, desto schneller wird das so in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker ankommen, dass Digitalisierung eben nicht nur ein Wirtschafts- und Technikthema ist. Also da, wenn, wenn das Thema der Digitalisierung vor allem der Risiken der digitalen Exklusion, ähm, wenn das in der politischen Lobbyarbeit von Avenir Social als Thema einfließt, wo man aufklären kann, wo man vielleicht auch anregen kann, ob, dass man neue neue Umfragen macht, um mehr Informationen aus der Gesellschaft zu bekommen, dass man mehr Forschung betreibt über diese Exklusionsrisiken und die tatsächlichen Folgen davon beispielsweise, dass man auch Argumente, also von, wirklich Fakts hat, Fakten und Zahlen hat, die man in die Politik einbringen kann, um zu argumentieren und aufzuzeigen, dass das tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen ist, ähm, an dem man nicht vorbeikommt in der Politik. Also klar kann die Politik immer entscheiden, dass sie sich dem Thema nicht zuwenden wollen. Das kennen wir ja auch, verschiedenen sozialen Problemthemen ebenso. Da würden wir uns ja manchmal auch andere Entscheidungen wünschen. Aber ich denke, da kann Avenir Social tatsächlich so eine Hebelwirkung haben, um Digitalisierung als sozialpolitisches Thema einzubringen und die Politiker und Politiker darüber nachdenken zu lassen, was denn das heißt. Und je mehr wir aus unserer Fachlichkeit und auch aus unserem Gesellschaftsverständnis heraus unterstützen können mit Informationen oder eben mit Beispielen, desto einfacher fällt den Politikerinnen und Politikern der Einstieg in dieses Thema oder in diese erweiterte Denkweise, sage ich jetzt mal. Aber Nisocean könnte auch mit anderen nationalen Verbänden oder Organisationen, also das gibt es ja in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, gibt es ja die großen Organisationen. und ich, Ich bin froh, um jede Organisation, jede Akteurin, jeder Akteur, der anfängt, in seinen Themenbereichen die Digitalisierung zu thematisieren, in ihren Netzwerken, dort, wo sie in Gremien mit dabei sind, wo sie in Kommissionen einsitzen oder wo sie beratende Funktionen haben, dass sie anfangen, so wie sie ihre anderen sozialen Themen auch einbringen, ihre Fachthemen, dass sie die Digitalisierungsaspekte oder vor allem die digitale Exklusion und die Risiken, die damit verbunden sind, dass sie anfangen, das ganz normal auch zu thematisieren. Also ich bin immer noch überrascht, wo überall eigentlich hochpolitische und sehr relevante Themen diskutiert werden, wo wir wissen, dass die Betroffenen da auch von, oder die, 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 die Zielgruppe auch von digitaler Exklusion betroffen ist und es ist mit keinem Buchstaben ein Thema. Also man kann ein Programm, ein nationales Programm aufsetzen zur Armutsbekämpfung und man kann ignorieren, dass diese Zielgruppe meistens auch von nicht ganz so guten Bildungsressourcen und schon gar nicht von guten finanziellen Ressourcen betroffen ist. Und wir wissen, für die Infrastruktur braucht es Geld. Armutsbetroffene haben deshalb auch ein größeres Risiko, warum sie da nicht mitkommen, weil sie eben nicht über fünf Geräte verfügen im, im, zu Hause und dann eben nicht Homeoffice und Homeschooling machen können. Und dann würde ich doch eher ins Essen investieren als in die digitalen Geräte. Und bei den Kompetenzen ist es ähnlich. Oder? Tiefes Bildungsniveau, Auch ein ähm, kleines Haushaltsbudget und noch ein paar andere Faktoren sind jene, die beeinflussen, kann ich an der Digitalisierung mithalten oder partizipieren oder eben nicht. Und wenn wir, das nicht, wenn wir nicht diese Informationen wie verbreiten können und nicht alle Akteure, sei es die Skos oder die, der Dachverband der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder welcher Verband auch immer, nicht anfängt, diese, diese Themen, diese, diese, diese Digitalisierungsaspekte mit auf die Agenda zu nehmen, wie soll dann ein, eine Denkweise bei den wichtigen Akteuren entstehen, wo sie sehen, wo die Schwierigkeiten sind, für einen Teil der Bevölkerung an der Digitalisierung teilzuhaben. Und das ist so eminent wichtig, dass wir, egal wo wir sind, das auch mit auf die Traktantenliste nehmen, weil es kann nicht sein, dass wir eine Hauptpersonengruppe haben, Armutsbetroffene, die hauptsächlich als, als Personengruppe hauptsächlich auch von der digitalen Exklusion betroffen sind. Und das ist beim Thema Armutsbekämpfung auf nationaler Ebene kein Thema. Das darf im Jahr 2023 aus meiner Sicht nicht mehr sein. Mm. Ein Punkt ist mir noch sehr wichtig. Es geht so nicht nur, aber ein bisschen in die Richtung, was kann der Berufsverband auch tun. Es ist aber eigentlich auch die Frage, was können wir von uns selber tun. Aber ich habe davon gesprochen, wir haben Herausforderungen bei den Ressourcen. Wir haben Herausforderungen, weil Akteure, die wichtig für uns sind, noch nicht sensibilisiert, aufgeklärt genug sind oder das Thema noch nicht so mitdenken, wie es bei uns vielleicht schon erscheint. Und ein großes Potenzial, das ich sehe, durch, aber auch in, mit der Digitalisierung ist, wir müssen anfangen, uns viel mehr in der Praxis über diese Entwicklungen, Herausforderungen, aber auch Lösungen auszutauschen. Ein sehr ähm, pragmatisches Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich will den beiden Organisationen auch nicht unrecht tun, aber ich finde, es eignet sich so als, als Bild. Wenn wir die Schuldenberatung in Zürich haben, in der Stadt Zürich, und die Schuldenberatung in der Stadt Bern, dann haben die in Bezug auf das Fachthema Digitalisierung vermutlich sehr ähnliche Interessen. Die haben wahrscheinlich unterschiedliche Ressourcen und möglicherweise auch unterschiedliche Datenschutzgrundlagen, aber fachlich haben sie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Sie stellen sich möglicherweise ähnliche Fragen setzen sich mit ähnlichen Weiterbildungsthemen intern auseinander und haben ähnliche Herausforderungen. Und wenn wir ja sowieso alle irgendwo mit zu knappen Ressourcen unterwegs sind, plädiere ich dafür, unbedingt über die Institutionsgrenzen, über die Regionen, am liebsten auch über die Sprachgrenzen hinaus sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Weil was das Problem des einen ist, kann die Lösung des anderen sein. Und wir, wir sind ja nicht in einer privatwirtschaftlichen Konkurrenzsituation, wo wir einander in den gleichen Arbeitsfeldern ausstechen müssen. Wir haben ja eigentlich eine gute Koexistenz, bis auf ein paar Ausnahmen, Und wenn wir anfangen, unser Wissen zu teilen, wo haben wir Lerneffekte gehabt, wo haben wir etwas ausprobiert und haben herausgefunden, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut. Oder wir haben neue Herausforderungen, wo wir gar nicht wissen, wo fangen wir eigentlich an, wo, wo soll ich recherchieren, wo gibt es Expertinnen, die aber auch die soziale Arbeit verstehen und nicht nur die Digitalisierung, dass wir anfangen, uns zu vernetzen. Auch zu diesem Thema, wir haben ja viele Vernetzungs- und Austauschstrukturen, dass wir in Dienststrukturen Strukturen, wo, wo es die Strukturen schon gibt, dass wir da die Digitalisierungsthemen reinbringen als Thema und anfangen, unsere Erfahrungen zu teilen und auch trauen zu sagen, wo wir Probleme haben, weil es gibt jemand anderem die Möglichkeit zu sagen, ich hätte eine Lösung dafür oder vielleicht ein Teil oder auch nur ein nächster Schritt. Weil wenn jeder für sich selber schaut, jede Organisation die Probleme für sich selber zu lösen versucht, dann wird es teurer und es dauert länger, weil wir haben ja noch das Alltagsgeschäft daneben und die digitale Entwicklung, für die haben wir ja eh fast keine Zeit. Und dann, glaube ich, ist diese Multiplikation über eine, ein Netzwerkdenken und Austauschen ist ein unheimliches Potenzial für alle. Und das wird an den Kantons- oder Gemeindegrenzen auch Schwierigkeiten geben mit Zuständigkeiten und Finanzierung und so, aber ich würde da einfach dafür plädieren, mal zu auszuprobieren, mutig zu sein, zu experimentieren und mal wie in, in, in den Raum zu rufen, was ich eigentlich brauche, um irgendwie in diesen Austausch, in diese Dynamik reinzukommen, wo es so ein Geben und Nehmen wird. Und wir versuchen das bei Sozialinfo auch zu fördern, sei es digital oder auch über eine persönliche Vernetzung. Also ich kriege, kriege ab und zu E-Mails, kennst du jemanden, der in diesem oder in diesem Bereich etwas zu sagen hat oder schon Erfahrungen hat. Und wir würden auch gern mehr Praxisbeispiele dokumentieren, gute Beispiele. Das müssen nicht unbedingt... Gute Beispiele sind nicht unbedingt erfolgreiche Beispiele, weil von Fehlern lernen wir auch sehr, sehr viel. Aber dass wir das transparent machen innerhalb von, von der sozialen Arbeit, dass wir dieses Wissen teilen, weil wir können nicht darauf warten, bis die Forschung alles aufbereitet hat, Bis die Ihre Berichte publiziert haben, ist die digitale Entwicklung schon drei Schritte weiter. und wir müssen anfangen, uns wie in der Praxis näher auszutauschen, um diesen Mehrwert zu generieren über unsere Erfahrung. Und das wäre so ein Wunsch von mir, dass wir anfangen, so in diesem Kollektiv dieses Thema gemeinsam zu bearbeiten und jede Möglichkeit und jeden Ort zu nutzen, wo wir andere Fachpersonen treffen, auch über dieses Digitalisierungsthema zu sprechen um zu erfahren, wer ist wo dran und wo hat jemand etwas Neues kreiert und wo haben wir Probleme und wie lösen wir die. Dass wir die Arbeitslast, aber auch die Geldlast auf mehrere Schultern verteilen können, ich glaube, dann geht es allen einfacher. <Musik>
0: In diesem Podcast hat Christine Mühlebach die Dienstleistungen vorgestellt, die sie im Rahmen des Kompetenzzentrums Digitalisierung von Sozialinfo für Institutionen und Fahrleute der sozialen Arbeit anbieten kann. Wir erinnern uns auch an ihren Aufruf, an alle Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sich zu vernetzen und Kompetenzen und Wissen zu teilen. Sie ruft auch dazu auf, sich an die PolitikerInnen zu wenden, um die Stimme der AdressatInnen und der Fachleute der sozialen Arbeit in dem von den Behörden geförderten Prozess der Digitalisierung der Gesellschaft geltend zu machen, damit niemand übergangen wird und die Technik in einer sozialen und nicht nur in einer wirtschaftlichen Zielsetzung betrachtet wird. Verbreiten wir also das Wort